0: Mein Name ist Jatschenko und die heutige Podcast-Folge verspricht es, spannend zu werden. Es geht um die Corona-Maßnahmen, die uns alle seit März 2020 betreffen und mein heutiger Gast Jura-Professor behauptet, dass sie rechtswidrig sind, dass sie sogar verfassungswidrig sind. Mein Gast ist heute Professor Dr. David Jungblut. Eine kurze Vorstellung von ihm. Er studierte Rechtswissenschaften und promovierte im Wirtschaftsverfassungsrecht. Er arbeitete als Richter auf Probe und als Staatsanwalt und Zivilrichter und derzeit lehrt er als Inhaber einer Vertretungsprofessur an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und vielleicht noch spannender, er ist Rechtsanwalt in Frankfurt am Main mit den Schwerpunkten Verfassungs- und Ausländerrecht. Warum spannender? Er hat nämlich gemeinsam mit der Rechtsanwältin Jessica Hamet gemeinsam eine Klage gegen die Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz eingereicht, darunter gegen die Maskenpflicht. Und was aus der Klage geworden ist gegen die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz, das erzählt er in diesem. In diesem Interview, aber natürlich auch seine These, dass nämlich die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes die Grundstruktur des Grundgesetzes untergraben. Wir sprechen mit ihm ausführlich über den legitimen Zweck der Maßnahmen und ob dieser weggefallen ist aufgrund der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und wir sprechen auch über das Bundesverfassungsgericht und seine Rolle in der Corona-Krise und was eigentlich nach der Corona-Krise äh, passiert bzw beziehungsweise wie der rechtliche Zustand nach der Corona, Post Corona aussehen könnte. Und übrigens habe ich auch meinen kleinen Kontakt in das bestehende Gremium des Bundesverfassungsgerichts angeschrieben. Und zwar mein ehemaliger Professor Huber ist tatsächlich äh, Verfassungsrichter geworden vor einigen Jahren. Allerdings warte ich da noch auf eine Antwort. Ich vermute mal, dass Professor Huber jetzt als aktives Mitglied des Bundesverfassungsgerichts sich nicht zu dieser Frage äußern wird. Das, dafür habe ich natürlich Verständnis. Insofern hast du auch hoffentlich dafür Verständnis, dass ich jetzt aktuell aus dem Gremium des Bundesverfassungsgerichts höchstwahrscheinlich keinen Richter, keinen amtierenden Richter zu äh, Gesicht oder ans Ohr bekomme. Aber ich finde es dennoch spannend, dass wir hier einen Juraprofessor haben und natürlich auch spannend, wie er nämlich juristisch argumentiert. Das heißt also, Ohren auf, Augen auf geht ja vielleicht auch, wenn du gerade joggst beispielsweise, aber Ohren auf ist immer eine gute Idee in einem Podcast. Sei gespannt auf die Argumentation von und mit Professor Dr. David Jungblut. Sind die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen eigentlich in Einklang zu bringen mit dem Grundgesetz oder verstoßen sie sogar gegen ganz bestimmte Grundrechte? Das und die Antwort dazu weiß mein heutiger Gast Professor Jungblut. Er ist Professor für das Fachrecht und er ist auch Anwalt in Frankfurt mit den Schwerpunkten Verfassungsrecht und Migrationsrecht. Herr Jungblut, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Ich habe gehört und gelesen, dass Sie in Rheinland-Pfalz eine Klage eingereicht haben, unter anderem gegen die Maskenpflicht. Und da bin ich ganz neugierig. Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, bisher nicht viel. <lacht> Man kann das nachlesen auf der Seite Rubicon. ist vielleicht einigen Ihrer Zuhörer bekannt. Da habe ich das relativ ausführlich dokumentiert, wie der bisherige Verfahrensstand ist. Das Hauptsacheverfahren läuft noch, also das eigentliche Klageverfahren. So ist es, glaube ich, bei allen Corona-Verfahren, die aktuell äh, Anhänge gemacht worden sind. Ähm, aber es sind ja ähm, eigentlich allen Verfahren, denke ich, sogenannte vorläufige Rechtsschutz oder einstweilige Rechtsschutzverfahren äh, eingeleitet, beantragt worden. Das heißt, um eine schnelle Entscheidung in der Sache zu bekommen oder vorläufig zu bekommen. Ähm, und äh, die Anträge sind abgelehnt worden vom Verwaltungsgericht in Mainz. Ähm, können wir vielleicht gleich im Einzelnen darauf eingehen, auf die Punkte, um genau zu sein, ist die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt, mehr oder weniger, weil sich die Verfahren gegen die, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, die genauen Nummerierung, ich glaube, die sechste oder siebte Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz ähm, gewendet haben und die hatten immer nur eine relativ kurze Gültigkeitsdauer. Die sind, ich glaube, für zwei Wochen befristet gewesen und die Regierung in Rheinland-Pfalz hat die dann noch abgekürzt und damit waren die dann ähm, außer Kraft getreten und konnten dann auch in diesen Verfahren gar nicht mehr angegriffen werden dass dann im Ergebnis eigentlich nur über die Kosten ähm, zu entscheiden wäre. Wobei das Gericht hat dann noch entschieden rechtzeitig, aber eigentlich sind die Sachen schon wieder hinfällig, weil ich glaube in Rheinland-Pfalz geht inzwischen die zehnte Corona-Verordnung oder elfte. Ich bin da ja jetzt gar nicht up to date. Das heißt, was in der Hauptsache noch entschieden wird, ist eigentlich nur die Kostenfrage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Hintergrund, der rechtliche ist natürlich die, der gleiche. Es geht um die Maskenpflicht, also speziell in diesen Verfahren.
0: Sie hatten, Ich habe das Interview mit Ihnen gesehen im sogenannten Fair Talk, was ich auf YouTube verfolgt habe. Und da waren Sie auch schon damals vor ein paar Wochen wenig optimistisch, dass die Gerichte überhaupt positiv entscheiden, also in Ihrem Sinn äh, entscheiden. Woran glauben Sie oder woher kommt Ihr Pessimismus, dass Sie sagen, die Richter werden nicht in Ihrem Sinn entscheiden, sondern für die Maskenpflicht?
1: Ja, also das speist sich aus zwei Erfahrungswerten, und zwar einmal aus den Erfahrungen, die ich ganz generell mit der Justiz gemacht habe. Persönlich war ich zwei Jahre dort aktiv gewesen und habe halt einfach da ein Umfeld kennengelernt, das relativ, ja, ich will nicht sagen reaktionär, aber auch nicht besonders progressiv ist, ja, also relativ ähm, dem Status quo verhaftet ist eine bestimmte Denkweise, Bundes um jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen, kann man da durchaus erkennen, die halt sehr staatsgläubig treu, ist auch sehr regierungsnah oder treu sich definiert oder sich so zumindest darstellt. Und es hat sich jetzt letzten Endes in den Corona-Verfahren bestätigt. Also man kann eigentlich, denke ich, so tendenziell sagen, vielleicht Ausnahme im Sozialrecht, aber ansonsten ist es so, dass in der Verwaltungsrechtsprechung ähm, aber auch im Strafrecht letzten Endes, ähm, die Gerichte relativ nah ähm, an der, den Entscheidungsmaßstäben der, der Staatsmacht, also sprich der Regierungen stehen oder auch der Verwaltungsbehörden. Also da braucht man einen relativ hohen Argumentationsaufwand, um da mal erfolgreich zu sein. Und in so einer Sache wie Corona ähm, spielen da wahrscheinlich viele Faktoren rein. Also einmal, das es so, so eine Art prima Fazio-Beweis, also Beweis des ersten Anscheins in Anführungszeichen dafür gibt, dass der Staat schon richtig entscheidet, der will schon wissen, was er macht. Ähm, dann in der Sache wie Corona möchte man vielleicht auch nicht Verantwortung dafür tragen, wenn jetzt irgendwelche Menschen äh, zu Schaden kommen sollten. Es ist ja auch die entsprechende äh, Berichterstattung an den entscheidenden ähm, Richtern nicht vorbeigegangen mit Sicherheit. Und der dritte Punkt äh, ist der, dass im Zweifel ähm, Entscheidungen, das stelle ich jetzt einfach mal so als Behauptung in den Raum, äh, bin mir da relativ sicher, sonst würde ich das nicht sagen, Entscheidungen gegen die Regierungen äh, nicht unbedingt karrierefördert sind. Ähm, natürlich sind die, äh, die Richter ähm, qua Grundgesetz unabhängig, nur ähm, dem, Gesetz oder, ja, dem Gesetz unterworfen, insbesondere aus dem Grundgesetz. Das stellt sich aber in der Praxis äh, in meinen Augen relativ anders. Da, natürlich nicht so expresses das ist nicht ausdrücklich, dass wenn man eine bestimmte Entscheidung fällt, dass man dann äh, irgendwie aus dem Amt genommen wird. Das geht äh, schon beamtenrechtlich, beziehungsweise <lacht> nach dem Richterrecht nicht, aber man ähm, ist halt relativ schnell am Ende der Karriereleiter angelangt. EDK nennt sich das, ja? im, im Richterjargon, Ende der Karriereleiter. Ähm, und das ist dann so ein Dreiklang sozusagen ähm, der Motivationen <lacht> oder der Aspekte, die dazu führen, dass die Corona-Verfahren im Zweifel dann eher ähm, so ausgehen, wie sie jetzt regelmäßig ausgehen. Natürlich auch nicht alle, es gibt auch ein paar ähm, aus meiner Sicht positive Entscheidungen, aber die sind halt die absolute Ausnahme und letzten Endes auch ein bisschen für mich ein Feigenblatt letzten Endes, weil so eine ein Rechtsschutz suggeriert wird, dass ja noch bestehen würde. Ja, da ist ja eine Versammlung zugelassen worden oder da ist mal ein Laden aufgemacht worden. Aber die ganz grundsätzlichen Fragen im Kontext Corona, die werden zumindest Stand heute ähm, vor den Gerichten noch nicht ähm, thematisiert. Vielleicht im Hauptsacheverfahren, aber ich bin da auch äußerst skeptisch.
0: Sie hatten auch in einem der Interviews gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht, was ja letztlich die letzte Instanz ist, was Grundrechte anbetrifft, dass die relativ still sind aktuell. Und ähm, ich bekomme hin und wieder auch äh, die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts. Und eine fand ich besonders interessant. Ähm, die war von ähm, jetzt relativ aktuell, vom 14. August, also vor fünf Tagen. Wir nehmen das jetzt am 19. August auf. Und da ging es um recht Rechtsschutz bezüglich einer Triageentscheidung. Also was passiert, passiert eigentlich, wenn im Krankenhaus nicht genug äh, Geräte da sind, nicht genug Rettungsmaßnahmen äh, oder Ärzte da sind. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen, einen ziemlich interessanten Satz hingeschrieben. Ich zitiere mal das Bundesverfassungsgericht und zwar, da momentan... Ähm, das momentan erkennbare Infektionsgeschehen und die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten lassen es in Deutschland derzeit nicht als wahrscheinlich erscheinen, dass die Situation der Triage eintritt. Das heißt, indirekt sagt das Bundesverfassungsgericht ja, es gibt gar nicht das Problem, dass man sich irgendwie um das letzte Bett oder das Beatmungsgerät streitet, sondern es gibt gar keine Aussicht darauf, dass es zu wenige Betten gibt. Und mhm. dazu dann meine Frage, das wäre vielleicht so eine kleine Andeutung des Bundesverfassungsgerichts, dass wir uns möglicherweise gar nicht in einer epidemischen Lage nationalen Ausmaßes befinden. Wie sehen Sie, äh, wie sehen Sie diese Entscheidung des Verfassungsgerichts? Gerichts jetzt im Antrag und auch allgemein sehen Sie überhaupt eine epidemische Lage nationalen Ausmaßes, wie das ja im 5 des Infektionsschutzgesetzes steht und vom Bundestag im März beschlossen wurde?
1: Also, beides natürlich sehr interessante und wichtige Fragestellungen. Ich fange mit der letzten Frage an und zwar deswegen, weil ich mich hier etwas kürzer halten kann, weil ich es letzten Endes nicht beurteilen kann, weil ich kein Mediziner bin, kein Epidemiologe, auch kein Virologe, wobei ich denke, die letzten. Die erstgenannte Fachgruppe, also die Epidemiologen, sind da etwas ähm, kompetenter letzten Endes, weil die halt das breite Feld im Blick haben und jetzt nicht nur den einzelnen, ähm, die einzelne Arbeitsweise des Virus, sondern jetzt mal, sondern einfach wie die Verbreitung ist. Und darauf, darum geht es ja letzten Endes. Ähm, um die Frage, inwieweit das Infektionsgeschehen vermindert oder sogar vermieden werden kann, wobei man sich da auch die Frage stellen kann, auch juristisch, inwieweit es überhaupt ein erstrebenswertes Ziel ist. Also erstmal medizinisch und dann auch juristisch, inwieweit es dann ein Zweck ist, der legitim zu verfolgen ist. Ist, ein Infektionsgeschehen zu vermeiden, zumindest mit einer solchen Art von Virus. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Da kann ich jetzt, wie gesagt, jetzt keine Antwort drauf geben, mit Anspruch auf Gewähr oder Gültigkeit. Aber was meine Einschätzung jetzt ist, wenn ich das Infektionsgeschehen verfolge, würde ich sagen, eine solche Situation haben wir eigentlich nicht. Wobei die auch die Frage natürlich ist, was wird überhaupt unter einer solcher epidemischen Lage verstanden? Da müsste man mal in die Gesetzesbegründung reinschauen, wie das der Gesetzgeber ähm, definiert hat. Ich habe die Vermutung, ich habe nicht reingeschaut, um ehrlich zu sein, dass da relativ wenig äh, drin steht, weil dadurch zeichnet sich die ganze Corona, ähm, die ganzen Corona-Maßnahmen aus, dass man hier relativ wenig dokumentiert findet, sowohl was die Gesetzesbegründungen anbelangt, als auch was die also die der Parlaments dieses Parlamentsgesetzes des Bundesrates und des Bundesrates, als auch, was die Rechtsverordnungen betrifft, die von den Ländern erlassen werden. Das sind ja auch Gesetze, keine Parlamentsgesetze, aber materielle Gesetze, die von den Ministerien erlassen werden. Und da findet sich bemerkenswert wenig, was überhaupt der genaue Hintergrund oder die Erwägungen der getroffenen Maßnahmen sind. Deswegen gehe ich mal davon aus, da wird jetzt auch nicht so besonders viel zu drinstehen. Irgendwas wird sich schon zu finden, kann ich aber nicht so viel zu sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, Stand heute, wenn wir das Infektionsgeschehen uns anschauen, das sehr, sehr flach ist, das insbesondere auch nicht exponentielle Steigerungsraten hat. Jetzt mal abgesehen davon, dass etwas mehr getestet wird und dann auch in die, die gemeldeten Fälle oder die registrierten Fälle nach oben gehen, muss man aber natürlich, wenn man das irgendwie aufrecht auswerten möchte, dann immer ins Verhältnis zu, zu den Testzahlen setzen, dass wir keine epidemische Lage haben. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen, als Nicht-Mediziner und auch ohne die Gesetzesbegründung, also die Definition des Begriffes zu kennen, weil wenn wir in der gegenwärtigen Situation davon ausgehen, würde ich mal behaupten, dass wir eigentlich mehr oder weniger ständig eine epidemische Lage hätten, auf andere Viren bezogen. Weil Infektionen, die tragen die Menschen halt mit sich herum, das gehört einfach dazu. Und wenn man jetzt auf andere Viren testen würde, auch andere Coronaviren, vermutlich, würde man auch eine relativ hohe Zahl finden, behaupte ich jetzt jedenfalls mal, dann hätten wir auch eine epidemische Lage. Also wenn man diesen Begriff nicht völlig verwässern äh, will, dann jetzt unter Vorbehalt, wie gesagt, kann man eigentlich, denke ich, aktuell nicht davon ausgehen. Das heißt, diese epidemische Lage müsste aufgehoben werden. Aber das ist jetzt, ähm, ja, ohne Gewähr, weil ich mich da, wie gesagt, jetzt mit der ähm, Definition nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, die andere Frage, die finde ich noch viel interessanter letzten Endes, oder was heißt interessanter, die kann ich zumindest etwas besser beantworten ähm, und spielt mir sozusagen auch in meiner Argumentation etwas in die Karten, ähm, weil, das haben Sie ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich, ähm, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes relativ kritisch gegenüberstehe oder sagen wir mal dem Verhalten des Bundesverfassungsgerichts ganz generell. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Corona, sondern auch schon auf die Judikatur davor, die immer so ein bisschen so als pseudoprogressiv sich in meinen Augen darstellt. Also da, wo es niemandem so richtig weh tut, wird halt ab und zu mal den Regierenden auf die Finger geklopft und gesagt, so geht das aber nicht. Und dann wird denen aber dann halt meistens nochmal ähm, eine Nachbesserungsfrist eingeräumt, was ja auch okay ist in bestimmten Sachen. Das Parlament ist ja nicht das Bundesverfassungsgericht. Ähm, aber in den Sachen, in denen es jetzt mal etwas salopp gesagt um die Wurst geht, wirklich um fundamentale Fragen, da, ich sage das jetzt auch mal etwas umgangssprachlich, zieht das Bundesverfassungsgericht in meinen Augen regelmäßig den Schwanz ein habe ich auch ein paar Beispiele schon für genannt, da können wir schon in der frühen Zeit der Bundesrepublik anfangen mit ähm, KPD-Verboten, wobei da was gerade andersrum, da wurde die KPD verboten, ja, auf äh, wirklich abstrusester Faktenlage. Ähm, äh, NATO-Doppelbeschluss, Euro-Rettungsfonds, äh, Mitbestimmungsurteil, also da kann man durch alle Jahrzehnte gehen, da gibt es immer Entscheidungen, wo man sieht, das Bundesverfassungsgericht knickt letzten Endes weg und argumentiert sehr ähm, ausweichend bis teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Nur das Bundesverfassungsgericht hat halt keine Instanz mehr, die über ähm, es entscheidet, außer vielleicht der liebe Gott oder der EuGH noch in manchen Fällen, aber da hängt schon auch nicht so rein. Ähm, deswegen ist auch, wie das Bundesverfassungsgericht sich jetzt behält, in meinen Augen keine Überraschung, um es konkret zu machen. Was meine Kritik ist Bundesverfassungsgericht, und dann komme ich auch auf Ihre Frage zurück, ähm, als Corona hier begonnen hat, ähm, gingen die Verfahren, also die Anträge, die Verfassungsbeschwerden bei beim Bundesverfassungsgericht relativ schnell rein. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich das hier relativ leicht gemacht und hat gesagt, wir sind natürlich zuständig, weil erst die Fachgerichte zu entscheiden haben. Also sprich, die Verwaltungsgerichte, das ist auch der normale Gang der Dinge in unserem Rechtssystem. Ist ja auch logisch, sonst bräuchte man die anderen Gerichte nicht, wenn man gleich ganz nach oben geht. Nur ist es so, in meinen Augen, dass bei einer ganz, bei einer so grundsätzlichen Frage wie Corona, was ja wirklich... Ähm, ja, fundamentalste Auswirkungen auf unser Zusammenleben hat. Und jetzt gar nicht immer nur Shutdown, auch was die Maskenpflicht und so weiter betrifft. Also wer davon der Hand weisen will oder wegdiskutieren möchte, dass das Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf unser Zusammenleben hat, der ist soziologisch und psychologisch in meinen Augen jenseits von Gut und Böse. Das heißt, hier müssen, sollten in meinen Augen relativ schnell eine klare Absteckung erfolgen. Und es gibt die Möglichkeit für das Bundesverfassungsgericht, in der sogenannten Vorabentscheidung, im Vorabentscheidungsverfahren, über bestimmte Punkte zu entscheiden, grundrechtlich ganz ähm, evidente Punkte, die die ganze, ganze Gesellschaft betreffen, ohne dass die Fachgerichte, also die Verwaltungsgerichte aktiv werden. Und das hat das Bundesverfassungsgericht bis heute nicht gemacht, weil es die Verantwortung in meinen Augen delegiert. Ja, es, das Bundesverfassungsgericht möchte in meinen Augen darüber nicht entscheiden. Oder erst irgendwann, wenn sich die ganze Situation vielleicht entschärft hat, in Anführungszeichen entschärft, Stichwort äh, Impfstoff oder sowas in der Art. Wobei, dann kriegen sie halt die Impfproblematik irgendwann auf den Tisch gelegt. Also das Bundesverfassungsgericht zeichnet sich in meinen Augen dadurch aus, dass sie äh, erstmal nicht angenommen haben, die Sache delegiert haben an die Fachgerichte. Also sie hätten die Möglichkeit gehabt, die Sachen zu entscheiden. Und die Sachen, die sie dann irgendwann annehmen mussten, weil der einstweilige Rechtsschutz, der schnell geht, bei ihnen angekommen ist, den haben sie erst, da haben sie erstmal alles abgelehnt und dann haben sie sukzessive mal ein paar Sachen zugelassen. Wie gesagt, so ein paar kleinere Versammlungen und so weiter. Aber die ganz grundsätzliche Frage, was überhaupt der Sinn und Sinn, Zweck dieser Corona-Maßnahmen ist und ob dieser Sinn und Zweck, und jetzt nutze ich den Begriff der gerne benutzt wird in dem Zusammenhang, ohne dass er dann so ausdifferenziert erfolgt, die Frage, ob das verhältnismäßig ist, was hier erfolgt. Die hat das Bundesverfassungsgericht zumindest in meiner Wahrnehmung bisher noch in keiner Weise thematisiert und es sollte es eigentlich in meinen Augen tun in so einer Situation. Insbesondere nach vier, fünf Monaten, in denen wir jetzt mit Corona behelligt werden, sollte doch ein Verfassungsgericht sich dazu irgendwie mal äußern können in meinen Augen. Als Hüter der Verfassung, als Hüter der Grundrechte, qua Selbstdefinition. So, und jetzt zu Ihrer Frage, ähm, um den Bogen zurückzuschlagen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich also immer dadurch ausgezeichnet, die Sachen mehr oder weniger nicht zu entscheiden oder nur an Randaspekten zu entscheiden. Und die, genau diese ähm, äh, die Vorgehensweise findet sich jetzt auch in Ihren Zitaten, in meinen Augen. Ich kenne nicht die ganze Entscheidung, aber das ist jetzt die Kernstelle. Ähm, äh, so wie ich das verfolgt habe, weil hier war der umgekehrte Fall gewesen, denke ich. Hier war nicht der Hintergrund gewesen, dass ein Antragsteller, ein Beschwerdeführer die Maßnahmen beseitigt haben wollte, sondern es sollte, glaube ich, gesetzlich festgelegt werden, dass diese, diese Triage-Situation wie die zu regeln ist, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, da die Kläger waren auf jeden Fall aus der Risikogruppe und wollten für mhm. sich beanspruchen, dass diese Triage-Entscheidung kommt.
1: Okay, gut, also Sie wollten dann den Gesetzgeber verpflichtet sehen wahrscheinlich. Genau. Unser Verfassungsgericht kann ja sowas dann eigentlich auch nicht machen, sondern kann nur den Gesetzgeber dazu anhalten, äh, qua Kompetenz, dass der Gesetzgeber hier eine für diese Triage-Entscheidung, also die Situation, äh, dass halt zu wenig äh, Beatmungsgeräte äh, oder Intensivstationenbetten zur Verfügung stehen, ob Beatmungsgeräte überhaupt hier äh, noch der aktuelle medizinische Stand der Dinge sind. In der Behandlung sind ja nochmal eine andere Frage, aber das ist jetzt keine Lust, in erster Linie. Ähm, also das wollten die ähm, sozusagen dem Gesetzgeber vorschreiben lassen durch das Bundesverfassungsgericht, das ist jetzt etwas unjuristisch. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen ähm, das gleiche Spiel wieder getrieben und hat gesagt, darüber müssen wir gar nicht entscheiden. Also wieder keine Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht, keine Positionierung, keine Festlegung, weil diese Situation offensichtlich gar nicht gegeben gegeben ist, Überlastung des Krankenhaussystems und nicht absehbar ist. Das sehe ich im Übrigen ganz genauso. Das war in keiner Situation nicht mal zu Corona-Hochzeiten der Fall gewesen. Nur Und deswegen geht Ihre Frage in die völlig richtige Richtung. Wenn das Bundesverfassungsgericht diese Aussage hier trifft, mit guten Gründen, in meinen Augen auch die einzig richtige Sichtweise, dann müsste es eigentlich konsequenterweise andersherum sagen, wenn wir diese Situation der Überlastung der Krankenhauskapazitäten nicht haben, die auch nicht absehbar ist, dann sind alle anderen Corona-Maßnahmen hinfällig. Weil das, und das ist die nächste Frage, ähm, die auch total verbessert wurde inzwischen, was ist überhaupt, ich habe es ja auch schon angedeutet, was ist, ist überhaupt der Zweck, der hier verfolgt wird durch die Corona-Maßnahmen? Und es war am Anfang sehr schwammig, so Gesundheitsschutz so mehr oder weniger. Ähm, in den Rechtsverordnungen findet sich das größtenteils gar nichts. Und dann wurde, glaube ich, irgendwann, ich glaube sogar der, der hessische da, Verwaltungsgerichtshof ähm, hat es dann judiziert und das Bundesverfassungsgericht ist angeschlossen. Die haben dann so rein interpretiert in den Gesundheitsschutz, dass es um eine Vermeidung der Überlastung der Krankenhaussysteme geht, weil es auch in irgendwelchen politischen Aussagen mal erwähnt wurde. Keineswegs in Rechtsverordnungen, wie gesagt. So, wenn das jetzt aber der Maßstab ist, ich meine, es ist ein Skandal genug, dass Gerichte sich das irgendwie rausfiltern müssen, was überhaupt hier die Entscheidung, der Entscheidungsmaßstab ist, ähm, für die Politik wohlgemerkt. Wenn das der Entscheidungsmaßstab ist, und hier besteht keine Gefahr mehr, was das Bundesverfassungsgericht jetzt ja offensichtlich festgestellt hat, dann hat es zur Konsequenz in meinen Augen, Sie haben das ja auch schon angedeutet, dass hier alle Corona-Maßnahmen aufzuheben sind. So einfach ist das eigentlich. Also das heißt so einfach, Jetzt habe ich zehn Minuten was erzählt oder fünf Minuten, aber das ist der Kern sozusagen. Ja.
0: ja. Also um das noch mal kurz zusammenzufassen, ich habe das auch im März in Erinnerung, dass die Begründung für die Corona-Maßnahmen gewesen ist, dass das, dass das Krankenhaussystem überlastet ist. Und deswegen müssen wir jetzt diese Schutzmaßnahmen und Grundrechte einschränken, damit nicht alle Menschen in Krankenhäusern sterben, weil sie keine Beatmungsgeräte und Betten haben. Und wenn man jetzt die Situation beobachtet, wie viel Freistand in Krankenhäusern da sind und auch wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, es gibt jetzt keinen, keine Dringlichkeit mit dem epidemiologischen oder epidemischen Notstand, dann stellt sich für einen ganz normalen Menschen die Frage, ist jetzt die Begründung weggefallen und wenn sie weggefallen ist, offensichtlich, wenn man sich die Krankenhausstände anbetrifft, ist die Voraussetzung für die Corona-Maßnahmen, für die Grundrechte nicht, nicht gegeben. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man jetzt logisch denkender Mensch ist, also wenn man jetzt einfach nur die Voraussetzung prüft und die Rechtsfolge, ich hatte ja auch zwei, zwei Staatsexamen in Jura, insofern bin ich natürlich kein Professor wie Sie für, fürs das Recht.
1: Das ist jetzt aber, auch nur eine Berufsbezeichnung, ja.
0: ja aber, aber wenn man ein ganz normal kritisch denkender Mensch ist, wenn die Voraussetzung nicht gegeben ist, fragt man sich natürlich, warum ist die Folge dann nicht auch weg? Und warum haben wir weiterhin es mit den Maßnahmen zu tun. Komischerweise aber ist ja der Tenor in den Medien und in der Politik trotzdem, dass die Maßnahmen aufrechterhalten werden, vielleicht sogar wieder verschärft werden. Wie erklären Sie sich das, dass man auf der einen Seite diese Voraussetzungen nicht hat für die Grundrechtseinschränkung, aber auf der anderen Seite die Politik und die Medien weiterhin von Einschränkungen sprechen? Also da, da, da mhm. habe ich persönlich so eine leichte kognitive Dissonanz.
1: Ja, also der Begriff ist mir jetzt auch gerade in den Kopf äh, gekommen. Ähm, anders kann man das eigentlich auch nicht bezeichnen. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ähm, und man kann jetzt darüber diskutieren, ähm, warum eigentlich von Anfang an oder fast von Anfang an, am, ähm, im Februar, denke ich, als das Corona-Thema in äh, China aufgekommen ist oder im Januar, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, da wurde ja hier der Ball noch relativ flach gehalten medial und auf einmal hat es ein Riesentempo aufgenommen. Und es war ein einer Wahrnehmung oder Erinnerung sogar so gewesen, dass die Politik da etwas auf die Bremse getreten hat und das Ganze dann durch die Medien eigentlich befeuert wurde, sodass man den Eindruck gewonnen hat, dass die Politiker richtig getrieben worden sind letzten Endes von Seiten der Medien. Aber ist letzten Endes auch nicht so wichtig, was jetzt Ursache und Wirkung ist. Es ist ähm, rational ähm, eigentlich nicht erklärbar. Ähm, man kann natürlich dann irgendwie auf die psychologische Schiene äh, oder eben ausweichen und dann halt mit irgendwelchen ähm, Angstmustern oder ähnlichem argumentieren, da kann man mit Sicherheit relativ viel ähm, rausziehen aus dieser Argumentation, aber es ist in meinen Augen, also das sind ja jetzt auch keine, ich sag mal salopp, keine Idioten, die da irgendwie in der Verantwortung sind ähm, und eine gewisse Rationalität ist ihnen, denke ich, auch durchaus gegeben ähm, und so wie sich die Situation momentan darstellt, kann ich das also diese Argumentation, dass es irgendwie noch dass sich alle im Angstmodus befinden, eigentlich nicht mehr, nicht mehr so ganz nachvollziehen oder entsprechend einordnen. Deswegen gibt es dafür irgendwelche anderen Gründe. Worin die zu sehen sind, da begeben wir uns sehr in den Bereich des Spekulativen. Letzten Endes ist es aber natürlich trotzdem so: das kann man auch nicht oft betonen, denke ich, dass die jegliche menschliche Verhaltensweise auch von Politikern und Journalisten, also jetzt aus dem sogenannten Mainstream oder aus den Massenmedien, irgendeinen Grund hat, irgendeine Veranlassung. Aber das, ja, das ist jetzt, wie gesagt, zu spekulativ. Vielleicht ist es auch ein Potpourri von verschiedenen Motivationen, die da hineinspielen. Ähm, nur wir bewegen uns ja jetzt, ähm, also zumindest wenn ich das irgendwie juristisch beurteile, auf einer Ebene, in der solche Aspekte eigentlich außen vor bleiben sollten, soweit es geht. Ja, wir haben natürlich auch als, als Juristen irgendwie unsere Vorprägungen, unsere Weltsichten in einer gewissen Art und Weise und auch unsere Sorgen. Ähm, aber das, umso wichtiger ist es letzten Endes, Und dafür existiert das Recht ja letzten Endes überhaupt auch. Um halt nicht irgendwelche willkürlichen Entscheidungen zu fällen. Und willkürliche Entscheidungen sind dann gegeben, wenn sie nicht mehr nachvollziehbar sind, beziehungsweise wenn sie auch keine Begründung hatten. So wie das jetzt hier der Fall ist, wie wir das jetzt gerade sozusagen herausgearbeitet hatten. Also das Recht soll hier Entscheidungsprozesse rationalisieren und auch nachvollziehbar, transparent machen, weil letzten Endes hat es ähm, ansonsten keine Existenzberechtigung. Ähm, weil sonst äh, ist es ähm, willkürlich. Ähm, und äh, deswegen kann ich Ihnen Ihre Frage jetzt nicht beantworten, was die Hintergründe äh, dafür sind. Ich habe natürlich auch meine eigenen Vorstellungen oder bestimmte sagen wir mal, Richtungen, die ich da tendiere. Ähm, aber die sind jetzt einfach zu unsubstantiert, um die hier jetzt vorbringen zu wollen. Ähm, ja, also, sobald man geht, macht man es natürlich auch relativ angreifbar. Ähm, deswegen denke ich, dass das jetzt ähm, äh, vielleicht falsch wäre, mich dazu weit aus dem Fenster zu lehnen, sozusagen. Ähm, aber Fakt ist letzten Endes, Zumindest in meiner rechtlichen Einordnung, dass wir für die Maßnahmen hier ähm, keine verf äh, verfassungsrechtliche, keine grundgesetzliche Grundlage haben. Und zwar deswegen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Es gibt ganz viele Aspekte. Es gibt in meinen Augen auch keine Ermächtigungsgrundlage, die das hier alles deckt. Also die Rechtsverordnungen sind nicht ausreichend. Das müsste das Parlament ähm, eigentlich machen, weil wir hier sehr wesentliche Grundrechtseinschränkungen haben. Das ist ein Punkt dann ist es so, dass selbst wenn man sagen würde, die Rechtsverordnungen würden ausreichen von ihrer, von ihrer Wertigkeit, dass die das aber eigentlich wiederum deswegen nicht abdecken, weil sie im Infektionsschutzgesetz keine ausreichende Rechtsgrundlage finden. Das ist jetzt aber schon sehr juristisch spezifisch. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, was wir gerade angesprochen haben, die Frage, welcher Zweck verfolgt wird in den corona Maßnahmen. Und juristisch ist es der legitime Zweck, der zu verfolgen ist. Der muss klar definiert sein, der muss bestimmbar sein und wenn dieser Zweck nicht mehr erreicht werden kann, beziehungsweise schon erreicht ist, dann sind alle Maßnahmen, die getroffen werden, im Nachgang hinfällig. Die sind unverhältnismäßig und können dann die Grundrechtseingriffe nicht rechtfertigen. Vielleicht darf ich eine Sache mal ganz kurz zitieren. Eine Kollegin von mir, die betreibt die Corona-Verfahren noch viel intensiver als ich, auch bundesweit mehr oder weniger. Und die hat unter anderem auch ein Verfahren in Bayern am Laufen, und Bayern hat sich ja mit einer besonderen Law-and-Order-Politik in den letzten Monaten ausgezeichnet. Vor Corona vielleicht auch schon, aber jetzt auch speziell im Corona-Kontext. Und die Kollegin hat die völlig zutreffende Frage in dem Gerichtsverfahren gestellt ähm, oder beziehungsweise beantragt, ähm, dass doch bitte mal die bayerische Landesregierung die Dokumente vorlegen möchte, also die Behördenakte vorlegen möchte, die hier die Gefahrenprognose und die Abwägungsprognose, also auf der einen Seite Gesundheitsschutz, jetzt mal etwas pauschal formuliert und auf der anderen Seite die, die eingeschränkten Grundrechte betrifft. Das möchte doch die, die bayerische Landesregierung mal bitte vorlegen in dem Verfahren, diese Akte, die Behördenakte, also die Ministeriumsakte. Jetzt frage ich Sie mal, Sie sind ja, glaube ich, in München ansässig, wenn ich mich nicht täusche. Weiß nicht, wie weit Sie in den Gegebenheiten noch vertraut sind. Was glauben Sie, wie die bayerische Landesregierung geantwortet hat? Keine Ahnung. Keine Vorstellung? Also ich hatte viele Vorstellungen gehabt, aber die Vorstellung äh, oder das, was die, Kollege, was die Kollegin als Antwort erhalten hat und auch das Verwaltungsgericht, das ähm, habe ich gerade nicht vorliegen, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es gibt keine Behördenakte. Es gibt im bayerischen Ministerium keine Behördenakte zu den Corona-Maßnahmen. Um es jetzt mal äh, zu vergleichen, Sie kriegen, wenn Sie ähm, ähm, mit dem Auto zu schnell fahren geblitzt werden oder im Halteverbot stehen, dann wird bei Ihnen eine Behördenakte angelegt beim Ordnungsamt. Ja, also für, für solche Bagatellen letzten Endes. Es gibt für diese grundlegendste Frage, vielleicht eine der grundlegendsten Fragen überhaupt, die wir hier zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben, gibt es im bayerischen, Landes, im, äh, im bayerischen Ministerium, Landesministerium, das sich ja auch als besonders, ähm, wie gesagt, restriktiv hier exponiert hat, keinen angelegten Behördenvorgang. Und die Maßnahmen sind dann so offensichtlich, ich habe das jetzt nicht schriftsätzlich nachgelesen, die und Kollegen hat es so zusammengefasst, die Maßnahmen sind dann auf Grundlage von Einschätzungen, mündlichen Aussagen des Herrn Söder, Ministerpräsidenten Söder und namentlich nicht weiter bezeichneter Experten vom Robert-Koch-Institut und sonstigen Gesundheitsinstitutionen getroffen werden. Also das ist, also skandalös ist eigentlich noch, von Euphemismus in dem Zusammenhang. Wenn das den Tatsachen entsprechen sollte, ich verlasse mich jetzt hier mal der Aussagen, auf die Aussagen der Kollegin. Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt aus den Fingern gezogen hat. Gezogen hat, gezogen hat. Dann ist es in meinen Augen ein sofortiger Rücktrittspunkt für die Landesregierung. Das sage ich in aller Deutlichkeit, weil sowas geht nicht. Man kann nicht, und es geht mir jetzt nicht nur um die Masken, es geht ja auch darum, was Bayern am Anfang von Corona veranstaltet hat, war ja mehr oder weniger eine Ausgangsbeschränkung oder Verbot gewesen, also Shutdown in seiner unschönsten Form. Und sowas ohne äh, zu veranstalten, ohne das aktenmäßig zu dokumentieren, das ist einfach ein Unding. Ja, das ist unvorstellbar letzten Endes. Ich meine, ich habe kein besonders großes Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit in diesem Lande, wenn es wirklich um die Wurst geht. Aber sowas, das hätte selbst ich mir nicht, äh, nicht vorstellen können.
0: In einem der alten Interviews von Ihnen habe ich auch die Aussage entdeckt, dass die Änderung des Infektionsschutzgesetzes aus Ihrer Sicht die Grundstruktur des Grundgesetzes untergraben. Und auch am Anfang des Interviews, da habe ich ja in unserem Mini-Trailer angedeutet, sind jetzt die, die Corona-Maßnahmen, Stand heute, August 2020, sind die jetzt rechtswidrig, ja oder nein? Also können Sie als Jurist also spekulieren, warum die Politik etwas macht? Das ist ja das eine. Das, damit können sich ja dann Journalisten, Politologen beschäftigen. Ich glaube, da sagen Sie ganz richtig, da könnten wir Vermutungen haben, aber diese Vermutungen gehen sehr in den spekulativen Bereich. Aber die ju rein juristische Frage, ähm, könnten Sie diese Frage eindeutig beantworten? Also sind die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen, stand heute rechtswidrig und verfassungswidrig? Oder würden Sie sagen, dass man irgendwie eine Rechtfertigung konstruieren kann auf legale Art, also im Graubereich? Könnten Sie dazu sich äußern?
1: Ja, also die Frage haben Sie zum Schluss sehr schön formuliert, also schön in Anführungszeichen. Und zwar deswegen, weil im Recht sollte es ja eigentlich keinen Graubereich geben. Also jeder Jurastudent lernt im ersten Semester, da gibt es ja den sogenannten Gutachtenstil, der so eine sehr strukturelle Vorgehensprüfungsweise erfordert. Und zwar auch mit guten Gründen. Und zwar gerade deswegen, um eine transparente Entscheidungsfindung und auch zu ermöglichen und auch im Bild zu vermeiden, dass man am Schluss zu einem klaren Ergebnis zu kommen hat. Und das steht ja schon mal gegen, und zwar mit einer nachvollziehbaren Argumentation. Sprich, Graubereiche soll es im Recht eigentlich nicht geben, oder was heißt eigentlich nicht? Dass Die darf es nicht geben, und zwar aufgrund des Grundsatzes der Rechtssicherheit. Vielleicht aus dem Rechtsstaatsprinzip, als Bürger hatten man einfach zu wissen, was der rechtliche Status quo ist nach der Gesetzeslage, beziehungsweise wie die Gesetzeslage dann von den Gerichten ähm, interpretiert wird, soweit ein Interpretationsspielraum besteht. Ähm, Nichtsdestotrotz haben Sie es auch mehr oder weniger in meinen Augen zutreffend definiert. Man kann natürlich in der Juristerei immer alles mehr oder weniger herbeiargumentieren. Das ist die Krux der ganzen Angelegenheit. Das ist ganz generell die Krux der, der Jurisprudenz oder der Rechtswissenschaft an sich, als es mehr oder weniger Geisteswissenschaft das ist. So eine richtige Geisteswissenschaft das ist es auch nicht. Also es ist letzten Endes, also Juristerei ist Auslegung und Argumentation in erster Linie. ja Und da hat man natürlich dann relativ viele Spielräume, und ähm, vielleicht auch nochmal, um ganz kurz auf die Gerichte zurückzukommen, das ist auch meine persönliche Erfahrung, die ich auch selbst in der Justiz gemacht habe oder auch in der juristischen Ausbildung, dass die Vorgehensweise bei Gerichten nicht in der Entscheidungsfindung nicht die ist, dass man jetzt etwas durchprüft, also eine Norm abprüft oder einen Normenkatalog und dann zu einer Entscheidung kommt, sondern dass man das Ergebnis schon im Kopf hat. Und dann das probiert, normativ zu untermauern, also mit den Normen, die in zur Verfügung stehen, so wie Sie das gerade in Ihrer Fragestellung quasi ähm, formuliert haben. Das ist natürlich Sinn und Zweck der Sache, ja? dass man das Ergebnis schon vorher im Kopf hat, so nach einem gesunden Bauchgefühl und dann das probiert, irgendwie juristisch dann äh, safe zu machen. Sondern man sollte halt eigentlich im Wege der Durchdeklinierung der Normen zu dem Ergebnis kommen. Aber so ist halt. Äh, die Rechtspraxis in meinen Augen, zumindest in einigen Teilen, nicht in weiten Teilen, ist auch allzu menschlich letzten Endes. Aber gut, das ist auch nochmal ein Thema für sich, weil die Gerichte auch gar nicht die Zeit haben, sich auch in den Dingen so in der angemessenen Zeit mit auseinanderzusetzen und natürlich auch gewissen anderen Zwängen ausgesetzt, und auch psychologischen Zwängen, Karrierezwängen, die ich am Anfang alle genannt habe. Ähm was jetzt äh, die Frage betrifft äh, oder den Punkt betrifft mit dem Infektionsschutzgesetz, ähm, es geht ja um den Paragraph 5 in erster Linie, ähm, also die Vorschrift, die jetzt äh, neu aufgenommen oder geändert wurde. Ähm, ich möchte sagen, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ähm, was ich da geschrieben hatte. Ich glaube, das war ein scooting interview gewesen. Ähm, was in meinen Augen ähm, bei Paragraph 5 in erster Linie problematisch ist, dass wir jetzt hier so eine Vermischung der Kompetenzen ähm, der Bundes- und der ähm, Länder haben. Also wir leben ja in einem föderalistischen Staat. Herr
0: Jungblut, wenn ich, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, also bevor ja. wir zu Paragraf 5, 5 gehen. Ich hatte ja schon mal äh, in dieser Sendung auch zwei Bundesverfassungsrichter, also einmal den äh, Paul Kirchhoff, der sich unter anderem für Kriterien für die Triageentscheidung, also der sie aufgestellt hat in, in einem Interview, und auch den ähm, Hans-Jürgen Papier, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Und ich ich bin immer jemand, der gerne wirklich die Meinung der Person haben möchte. Ich habe zum Beispiel Herrn Papier, er hatte in seinem Buch die Warnung, das war kurz vor Corona, also Anfang, Anfang März, wo es noch gar nicht losging, gefragt, halten Sie denn die Flüchtlingsmaßnahmen der Bundesregierung für rechtswidrig, ja oder nein? Und dann mhm. ähm, hat er so ein bisschen ausweichend geantwortet und ich habe ihm gefragt, ja, ähm, waren die jetzt rechtlich in Ordnung, rechtswidrig, ja oder nein? Und dann hat er tatsächlich gesagt, äh, ja, die Maßnahmen der Bundesregierung im, äh, in der Flüchtlingsproblematik waren rechtswidrig. Mhm. Und äh, deswegen, also wenn ich darf, würde ich Ihnen die Frage deswegen nochmal stellen, würden Sie sagen, dass die Eingriffe in die Grundrechte rechtswidrig sind, sind, könnten Sie darauf ähm, wirklich eine eindeutige Antwort geben? Und wenn nein, verstehe ich das auch, aber Sie verstehen, als, Intervie äh, als Interviewer versuche ich schon eine Meinung aus dem Gast herauszuholen. Und ich hoffe, Sie erlauben mir das.
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie mir die Frage nochmal stellen. Ich hatte nämlich noch in Erinnerung, dass Sie noch eine Frage gestellt hatten. Ich habe mich jetzt aber nur an den 5 erinnert. Ähm, also, vielleicht ganz kurz, und ich beantworte Ihnen die, Klage, die Frage gleich in der Deutlichkeit, also was meine Rechtsauffassung betrifft. Ähm, Prinzipiell ist es, ähm, was heißt nachvollziehbar, menschlich nachvollziehbar, dass die Juristen, und zwar aufgrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, sich meistens etwas winden. Und auch die Gerichte winden sich. Weil es gibt halt keinen Wahrheitsanspruch in der Juristerei. Es gibt nur Argumentationen, die sind vertretbar, so sagen es die Juristen, beziehungsweise nachvollziehbar oder nicht für nachvollziehbar. Aber es gibt hier kein richtig oder falsch. Und deswegen lassen sich Juristen ungern festlegen. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch einer der Hintergründe, warum sich relativ wenige Juristen zu Wort melden. Also ich weiß auch von einem... Über zwei Ecken jetzt allerdings von einem Rechtsprofessor, der sich auch, der angefragt wurde zu Beginn ähm, von Corona, ob er sich äußern möchte ähm, dazu und er war auch sehr kritisch, denke ich, eingestellt und er hat, seine Antwort war dann die gewesen, ich kann es ja eigentlich nur falsch machen, egal was ich sage. So, das ist natürlich ein bisschen eine fragwürdige Sichtweise äh, in meinen Augen, weil dass man sich irgendwie positioniert, das sollte gerade bei einem Juristen eigentlich dazugehören. Aber ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen. Das liegt auch an unserer juristischen Sozialisierung so ein bisschen. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn ein Hip hier sich etwas findet, gerade bei so einem politisch gesamten Thema wie der Flüchtlingskrise, ähm, um auf Corona zu kommen. Flüchtlingskrise lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, das kann ich möchte ich nicht beurteilen. Da habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt. Ich tendiere auch dazu, dass da einige Sachen mit Sicherheit ähm, nicht ordnungsgemäß gelaufen sind. Jetzt andersrum aber auch nicht, wenn Menschen hierher kommen und, oder nach wie vor Menschen herkommen und, und, und Asyl beantragen. Ich habe das jetzt Anwalt, äh, lange, oder relativ lange jetzt gemacht ähm, und mich auch mit vielen Verfahren auseinandergesetzt. Hier geht jetzt die Tendenz in die andere Richtung, dass die Gerichte, ohne sich mit der Sache auseinanderzusetzen, die Sachen abweisen oder auch das Bundesamt für die Verzömmungsrichtlinien. Aber es ist ein anderes Thema. Oder vielleicht hängt es auch alles zusammen, man weiß es nicht. Jedenfalls die Frage Corona in meinen Augen eindeutig zu beantworten. Meine ganz klare Auffassung ist, dass die Maßnahmen rechtswidrig sind. Und zwar deswegen und zwar Grundgesetzwidrig und damit auch rechtswidrig. Und zwar aufgrund in erster Linie aufgrund dem, ja, aufgrund des, dem Aspekt, den wir gerade besprochen haben, dass hier nicht klar ist, was der Entscheidungsmaßstab ist was die legitime Zweckverfolgung dasteht. Damit ist die Maßnahme nicht verhältnismäßig, weil die legitime Zweckverfolgung ist der erste Prüfungspunkt in der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Abwägung, die Angemessenheit, die kommt jetzt ganz am Schluss. Die kann man jetzt auch mit reinspielen lassen in die Argumentation. Und wenn wir hier keine klare Definition haben, welcher Zweck hier verfolgt wird oder dieser Zweck schon erreicht ist, dann ist das unverhältnismäßig und damit sind die Maßnahmen rechtswidrig. Und zwar durchgehend.
0: Ja, ja da, danke für diese eindeutige Antwort. Und nochmal entschuldigen Sie, dass ich da nachhaken wollte. Äh, es ist ja aus meinem Jurastudium tatsächlich noch so, das ist ja erstes Semester Jura, das war bei mir 2005, glaube ich, dass man diese Prüfung der Grundrechte eigentlich an diesen vier Punkten abarbeitet. Also Punkt 1 ist der legitime Zweck, dann ja. kommt der Schutzbereich des Grundrechts, dann kommt äh, der Eingriff und die
1: Verhältnismäßigkeit. Ganz gut, das ist schon ein bisschen her. Erst kommt der Schutzbereich, äh, in dem muss eingegriffen worden sein. Ah, und dann okay. ist die Frage, ob dieser Eingriff gerechtfertigt werden kann? Aha. Uh -huh. Und in, dem, in der Frage der Rechtfertigung spielt dann der Verhältnismäßigkeitskonferenz.
0: Ah ja, genau, das hatte ich die äh, Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Aber sonst völlig korrekt, ja. Ge genau, und irgendwann kommt ja der Punkt der Le des legitimen Zwecks. Und ich glaube, das hatten wir auch am Anfang äh, oder in der Mitte des Interviews eigentlich festgestellt, dass der legitime Zweck, wenn er überhaupt bestand am Anfang, das könnte man ja im, in einer positiven Auslegung ja irgendwie im März konstruieren, dass er dann zumindest jetzt nicht mehr vorliegt, was, wozu dann auch das Bundesverfassungsgericht indire indirekt bezogen hat, dass es da keine Dringlichkeit gibt, die Triage-Entscheidung zu führen. So schließt sich, glaube ich, der Kreis auch zu Beginn unseres Interviews und vielleicht ganz am Ende als Ausblick. Es ist ja immer spannend, auch jetzt unabhängig davon, was jetzt im August 2020 gilt, sich die Frage zu stellen, was passiert eigentlich post-Corona? Gibt es sowas wie post-Corona überhaupt? Sind alle möglichen Viruserkrankungen gleich ein, eine epidemische Lage? Es war ja erst vor zwei Jahren so, dass die ähm, ganz normale Influenza-Grippe circa 20.000 bis 25.000 Tote gefordert hat, was ja doppelt so viel ist wie äh, im Fall von Corona. Wir sind aktuell im August bei 9.000 Leuten, die gestorben sind. Also da ist die Influenza vor zwei Jahren gefährlicher gewesen, wenn man auf die Todesstatistiken schaut. Also wie äh, würden Sie sagen, äh, gibt es jetzt äh, Epidem ep epidemische Lage forever ähm, oder gibt die epidemische Lage, gibt es das nur bei Corona, aber bei anderen Erkrankungen wie der normalen Grippe nicht? Und wie könnte so eine Post-Corona-Zeit denn überhaupt aussehen, dass wir ein bisschen in die Zukunft schauen? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Das ist immer gut, im Blick in die Glaskugel. Auch spekulativ natürlich, aber ich denke, das ist dann schon zulässig, dass man irgendwie Vorstellungen hat äh, oder Ideen, wie äh, sich das abzeichnen könnte in der näheren Zukunft. Und da gibt es dann eigentlich zwei grobe Richtungen. Die eine, die ich befürchte, was uns zumindest in der nächsten Zeit ins Haus äh, weiterstehen wird. Äh, und dann die andere Richtung, wie ich es dann vielleicht eher gerne hätte. Und Wobei ich dann aber auch sage, dass ich denke, darauf wird es dann über Kurz, na ja, kurz vielleicht nicht, aber mittel oder lang hinauslaufen. Also das erste ist eher so eine bisschen dystopische Vorstellung. Das ist nämlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass uns diese epidemische Lage, von der es sowieso nicht ganz klar ist, also wenn wir jetzt eigentlich jetzt schon ein Infektionsgeschehen haben oder ein sehr niedriges, wann die überhaupt mal beendet sein soll, weil das kann man ja mit, mit jedem Virus spielen, dieses Spiel. Das heißt, dieser Zustand könnte mehr oder weniger unendlich verlängert werden, wenn nämlich irgendwann ein Riegel vorgeschoben wird. Ähm, dafür werden eigentlich die Parlamente, das Parlament zuständig als Kontrollorgan der, äh, der Regierung oder die Gerichte. Beides Totalausfälle momentan, oder sagen wir mal zu 98 Prozent. Ansonsten liegt es halt an der Zivilbevölkerung. Ähm, also wie gesagt, ich denke, ich stehe davon aus, wir kriegen jetzt Corona 2.0 erstmal serviert, sei es jetzt mit dem aktuellen Coronavirus oder mit irgendeinem neuen Virus, und dann geht das erst noch mal so weiter, in, in ein paar Nuancierungen natürlich. Aber ich glaube, dass über kurz äh, oder lang, wird wahrscheinlich ein längerer Prozess werden, eine solche gesellschaftliche Verfassung äh, keine äh, Perspektive hat. Weil äh, letzten Endes läuft es auf einen Staat hinaus, der nur auf vermeintliche Sicherheit irgendwie baut. Wir hatten übrigens ein ähnliches Spiel, wenn auch nicht in diesem Ausmaß gehabt, mit, der, ähm, mit den Terrorgeschichten nach dem 11. September, in dem es dann eigentlich hieß, wir müssen jetzt mit dem Terror leben oder mit der Terrorgefahr. Das, ist, das war damals unsere neue Normalität. Wenn ich das noch ganz kurz einschieben darf, ich frage mich sowieso, wo sind eigentlich die ganzen Terroristen geblieben, die uns ständig bedroht haben? Sind die jetzt vor Corona geflüchtet? Ist es denen hier zu warm, zu kalt oder sonst irgendwas? Also gar kein Thema mehr offensichtlich, warum auch immer. Und das gleiche Spiel wird jetzt in meinen Augen hier mit dem Virus getrieben, Aber das wird auf Dauer so nicht funktionieren, weil eine Gesellschaft sich nicht mit Angst auf Dauer regieren lässt und auch nicht zusammenhalten lässt. Und deswegen wäre eigentlich der beste Fall, und das ist auch meine Hoffnung und denke ich auch irgendwie, weil ich ein gewisses Grundvertrauen in die Menschheit habe, dass wir uns aus, dieser, aus diesem Panikmodus in irgendeiner Form befreien, dass wir ein bisschen zur Rationalität zurückkehren können. Über die Aufklärung, das ist dann in erster Linie eine Frage der medialen Verbreitung. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich mich äußern darf und dass es so Plattformen wie Ihre gibt, indem man dann einen entsprechenden Verbreitungsgrad erlangt. Und zwar jetzt am allerwenigsten nicht, insbesondere halt auch viele andere, oder viele Mediziner, weil das ist unabdingbar letzten Endes. Massenmedien kann man ja jetzt aktuell vergessen. Und ich denke dann, dass wir dann schon irgendwie zu einer neuen post corona also eine Post-Corona-Zeit, die wir sowieso haben, wie auch immer die genau aussehen mag, aber ich denke, dass die Post-Corona-Zeit dann halt auch keine sein wird, wie wir sie vorher gehabt haben. Weil das, was jetzt passiert ist oder gerade passiert, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das liegt in strukturellen Verwerfungen begründet, in gesellschaftlichen Verwerfungen und auch in machtstrukturellen Problemstellungen. Und ich denke, dass dann einfach, einfach ist gut gesagt, aber darauf wird es hinauslaufen, dass wir einfach eine neue Gesellschafts- und auch Staatsverfassung haben, wenn es denn überhaupt in den ein Nationalstaat sein sollte. Weil äh, das Vertrauen, das jetzt verspielt, wurde in weiten Teilen der Bevölkerung. Das ist kein unerheblicher Teil, auch wenn er in den Medien, in den Massenmedien nicht vorkommt. Das ist ein großer Teil und er wird immer größer. Und die Menschen, die misstrauisch geworden sind, die kein Vertrauen mehr haben, die werden auch nicht irgendwann wieder zurückkehren. Das ist einfach so ein grundlegender Vertrauensbruch, der stattgefunden hat. Ähm, und da kann man nicht irgendwann wieder zur Tagesordnung übergehen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen wäre meine Vorstellung und auch mein Anliegen, dass wir uns jetzt... Und ich sage jetzt wir, damit manche die Personen, die jetzt schon sehr kritisch eingestellt sind ähm, und irgendwie halt das auch nicht so weiter haben möchten, wie es jetzt ist und insbesondere auch nicht verschärft haben möchten, dass wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, weil jetzt ist der Zeitpunkt dafür, kann man ganz nicht anfangen, wie diese Post-Corona-Zeit und zwar eine, eine bessere Post-Corona-Zeit aussehen soll. Also wie sind die Machtstrukturen, Brauchen wir repräsentative Demokratie in dieser Form, die offensichtlich nicht so richtig gut funktioniert hat? Wie sieht es mit der Kontrolle, der gegenseitigen Kontrolle der Gewalten aus, die offensichtlich auch nicht besonders gut funktioniert ähm, aktuell? Ähm, wie ist die demokratische Partizipation und insbesondere auch, wie sind unsere Informationsquellen? Also sprich, wie arbeiten Medien? Wie sind Abhängigkeiten von Medien? Sind sie wirklich so frei, wie sie sich selbst gerieren? Was halt in meinen Augen nicht der Fall ist. Also jetzt mal ähm, Plattformen wie ihre ausgenommen. Kann ich es beurteilen, aber was jetzt die Massenmedien betrifft, also öffentlich rechtlicher Rundfunk und die großen Medienkonzerne, die sind offensichtlich nicht so frei in ihrem Tun. Und das sind die Punkte, über die wir uns, die wir nicht nur kritisieren sollten, dass das momentan nicht funktioniert, sondern wir sollten uns auch überlegen, wie könnte das besser sein, dass wir uns darüber jetzt wirklich mal ernsthaft irgendwie ins Benehmen setzen, um auch was anbieten zu können, vielleicht auch für die Leute, die zweifeln, wie denn eine Post Corona Zeit, eine, jetzt, eine Utopie definiert, aussehen könnte. Mhm. Letzter Punkt, ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, weil ich, ich natürlich auch immer in etwas gefährliches Fahrwasser begebe, wenn ich so, ähm, das hatte so Umstürz, einen umschlüsselischen Anbruch sozusagen, wenn man sowas formuliert. Das Grundgesetz gibt es her, Artikel 146 Grundgesetz, das ist die letzte Vorschrift im Grundgesetz, da steht äh, explizit drin, dass das deutsche Volk sich eine eigene Verfassung geben kann und zwar insbesondere so auch die Auslegung der Rechtswissenschaft, auch des Bundesverfassungsgerichts, denke ich, in Verfassungskrisenzeiten. Und ich denke, jetzt haben wir eine Grundgesetz-Krisenzeit und das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, diese Norm dann mal zur Anwendung zu bringen, aber halt auch mit einem Konzept, das man halt irgendwie ausgearbeitet hat. In welcher
0: Okay, Herr Jungblut, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ich finde es schön, wenn man interessante Argumentationen hört und ich glaube, unsere Analyse oder vor allem Ihre Analyse bezüglich der Grundrechtseingriffe und ihrer Rechtswidrigkeit ist auch für Nicht-Juristen verständlich gewesen und dafür haben Sie ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich auch die Zeit genommen fürs Interview. Natürlich, falls Menschen, falls du Kommentare hast zu diesem Video oder eine eigene Meinung hast, gerne unter dieses Video reinschreiben. Herr Jungblut und ich sind natürlich sehr gespannt was deine persönliche Auffassung ist von dem was wir gesprochen haben und ansonsten Herr Jungblut ich hoffe dass wir natürlich keine große revolution haben werden sondern dass die vernunft sich langsam verbreitet und nicht der Schrecken. und vielleicht äh, gibt es eine epidemische Lage des rationalen Verstandes, der dann nach und nach mehr und mehr Menschen anheimfällt und am Ende des Tages sind wir alle klarer und sehen wir klarer in dieser Krise. Danke nochmal für das Interview und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, tolles Schlusswort. Epidemische äh, Rationalität, das wäre wirklich wünschenswert. Ja. Danke. Ich danke Ihnen vielmals, alles Gute.
0: Ja, das war also das längere Interview mit Professor Jungblut. Bin natürlich sehr gespannt, was du von den Ausführungen hältst. Wenn du magst, kannst du mir gerne deine Meinung oder auch deine Rechtsauffassung gerne zusenden an podcast.argumentorik.com. Es ist ja immer schön, nicht nur in eine Richtung zu sprechen, sondern Kommunikation soll ja idealerweise bidirektional sein, also in beide Richtungen gehen. Und wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, die Juristen sind grundsätzlich eher ganz gut darin zu argumentieren, kein Wunder also, dass ich auch Jura studiert habe und kein Wunder, dass ich dir auch gerne ein paar Argumentationstipps geben würde, damit auch du im Alltag, jetzt nicht vielleicht unbedingt zum Thema Corona-Maßnahmen, aber damit du im Alltag besser argumentieren kannst. Und dazu hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es mein kostenloses E-Book Weiße Rhetorik. Da präsentiere ich dir die zehn Gebote der Argumentation. Und das Schöne an Argumentation, ist, es ist völlig egal, in welcher Branche du tätig bist, ob im Bereich Online-Marketing, im Bereich Brötchen. Verkauf oder im Bereich Aktienfonds. Argumentation funktioniert in allen diesen Bereichen auf gleiche Art und Weise. Insofern, wenn du diese zehn Gebote der Argumentation mitnehmen möchtest, dann lad dir gerne das E-Book äh, Weiße Rhetorik von mir herunter. Das findest du in der Beschreibung de des Podcasts. Und das zweite, wenn du Online-Kurse bevorzugst und da auch noch tiefer in das Thema Argumentation einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir dazu meinen Online-Kurs Argumentieren, Überzeugen durch. Durchsetzen. Da geht es nicht nur um unterschiedliche Argumentationsschemata, sondern auch um sogenannte abstrakte Argumentationstypen, konkrete Argumentationstypen und auch Widerlegungstechniken. Also wenn du diesen circa dreistündigen Videokurs durcharbeitest und dir wirklich dazu Notizen machst und auch die Umwandlung der abstrakten Theorie in dein konkretes Geschäftsfeld, ja, dann kann sich niemand mehr vor deinen Argumenten retten. Insofern empfehle ich dir ganz, ganz von Herzen diesen Online-Kurs argumentieren, überzeugen, durchsetzen. Auch diesen Kurs findest du verlinkt in der Podcast-Beschreibung und wie immer sind die ersten drei Lektionen kostenfrei. Das heißt also, geh auf die Seite Scroll ein bisschen nach unten, dort findest du einen Vorschau-Button. Wenn du diesen Vorschau-Button klickst, dann kannst du in den Kurs hineinschauen und natürlich hoffe ich, dass du von der Qualität überzeugt sein wirst und dir diesen Online-Kurs besorgst. Und das E-Book, das dient ergänzend dazu, das sind also nicht gleiche Informationen, sondern ergänzende Informationen auch durchs E-Book. Ich weiß nur aus Erfahrung, die ein hören lieber, die anderen lesen lieber, die anderen sehen lieber und von mir bekommst du natürlich All-in-One, also ein bisschen Podcast, ein bisschen Online-Kurs und auch ein bisschen E-Book. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn auch du eine Diskussion anregen willst mit deinen Freunden zum Thema Corona-Maßnahmen und ihre Legalität oder ihre Illegalität, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst mit deinem Freundeskreis, vielleicht auch mit deinen Kollegen und wenn du sie irgendwo postest bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook. Also mich würde du sehr glücklich machen, wenn du diesen Link dieser Folge einfach mal nimmst und diese Podcast-Folge irgendwo in deinem Social Media teilst oder per E-Mail teilst, denn das Wissen, was wir teilen, das vermehrt sich und wird nicht kleiner und natürlich hilfst du damit auch, den Podcast mehr in die Sichtbarkeit zu bringen und dadurch vielleicht auch den einen oder anderen amtierenden Bundesverfassungsrichter und natürlich andere wichtige Genossen und Genossinnen in der Welt zu überzeugen, hier im Interview vorzusprechen. Also danke dafür, wenn du diesen Podcast teilst, natürlich auch danke dafür, wenn du diesen Podcast bewerten kannst auf iTunes und Spotify und natürlich auch danke dafür, wenn du mich abonnierst und ich bedanke mich meinerseits mit ständig neuen Folgen, entweder in Form eines Interviews mit tollen Gästen oder in Form von Solo-Folgen nur mit mir und ein bisschen Theorie rund um die Überzeugungskraft. Für heute war es das, heute wie gesagt eine sehr lange Folge, ich wollte sie nicht teilen, weil sie inhaltlich sehr, sehr eng mit, miteinander, mit sich zusammenhängt. Insofern heute mal ein ganzes Interview am Stück. Und wie gesagt, danke für das Weiterleiten, danke für das Teilen, danke für das Bewerten und hoffentlich bis in ein paar Tagen wieder bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein
1: Vlad.